0: Bueno, pues vamos a empezar y la palabra de esta noche se llama El milagro del perfume. Y vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que me acompañes ahí a Daniel, capítulo 10, versículo del 12 al 14. Y fíjate muy bien lo que dice la palabra de Dios. Y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día imagínate la escena que un ángel se le presenta a Daniel y le dice oye no tengas miedo dios escuchó tus oraciones desde el primer día di conmigo primer día cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él por eso dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo, porque durante 21 días, di conmigo 21 días, el ángel encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todo. ¿Qué ocurre cuando le pedimos a Dios un milagro? Cuando tú y yo le pedimos un milagro a Dios, le estamos diciendo, yo ya hice todo lo que podía hacer humanamente y naturalmente, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, si no hay nada, nada de ayuda para mí, solamente recurrir a ti. Si no hay una intervención divina, eso no se va a lograr. Cuando tú y yo usamos todas las herramientas que teníamos y no hay nada que se pueda hacer con esa situación, deseas que Dios intervenga directamente en esa situación para traerte el milagro. Por eso... Pero esto, perdón, es un pedido espiritual, que cuando tú y yo lo hacemos, suceden cosas en el mundo espiritual que comienzan a moverse. O sea, no es cualquier cosa el pedido de un milagro. Comienzan a ocurrir cosas, comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales. El mundo espiritual se empieza a mover para traerte ese milagro. Ahora di conmigo, yo quiero un pedido milagro. Entonces hay cosas que se empiezan a mover en el mundo espiritual a nuestro favor. Y hoy Dios nos va a enseñar cómo es lo que se o qué es lo que se desata cada vez que tú y yo pedimos un milagro a Dios. ¿Cuántas le han pedido un milagro a Dios? Entonces, si tú le has pedido un milagro a Dios, algo desataste en el mundo espiritual. ¿Quieres saber qué es? Bueno, primero, cuando tú y yo pedimos un milagro, se suelta un espíritu de interrupción. Di conmigo, espíritu de interrupción. ¿Qué es esto de un espíritu de interrupción? Dice ahí en la palabra que Daniel había hecho un pedido. Viene el ángel y le dice que el primer día que tú pediste ese milagro, Daniel, fue escuchada tu petición. Pero dice ahí que durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Durante 21 días, Daniel, lo que pediste, pero durante lo pediste, pero durante esos 21 días yo no te podía traer el milagro porque tuve que pelear con el príncipe de Persia que se me opuso. Y este espíritu de interrupción o de oposición aparece muchas veces en nuestras vidas cuando pedimos un milagro. De pronto tú y yo decidimos, yo le pedí al Señor el milagro de este trabajo, porque este trabajo es imposible que yo pueda entrar de mi manera natural. Entrar a ese lugar no hay manera, pero yo voy y le pido a Dios que me haga ese milagro. Y a ti te hicieron la entrevista, presentaste tu currículum, te dijeron todo está muy bien, usted es la indicada para el puesto, le vamos a llamar. Y de pronto pasan los días, pasan los meses y no te llaman. ¿A cuántas les ha pasado esto alguna vez? Y a lo mejor tú dices, ¿cómo puede estarme pasando esto si me dijeron que soy la mujer indicada, que tengo todas las condiciones? Me dijeron, te voy a llamar y no me llamas. ¿Sabes por qué no te llamas? Porque hay un espíritu de interrupción, di conmigo, espíritu de interrupción. Hay algo que está impidiendo que esa bendición, que es un milagro, llegue a tu vida. Por ejemplo, tienes un juicio. Y está todo a tu favor en ese juicio. Y sin embargo el juicio no sale. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? Si ya me, dieron, me dijeron los abogados que está todo bien, que ya tenía nada más que, que presentar esto y aquello y todo, yo lo presenté perfectamente, todo lo, lo, lo hice maravillosamente bien. Pero sin embargo, la solución no aparece. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de interrupción. Algo está frenando. E interfiriendo Entonces, ¿cómo le hacemos Si tú y yo vamos a pedir un milagro? Se mueve algo en el nivel espiritual y obviamente cuando algo en lo espiritual se mueve, así como se mueven los ángeles, también se mueven las fieras del mal. Y muchas veces esas fuerzas del mal interrumpen la llegada de ese milagro. ¿Quieres saber cómo hacerle para que, una, para que de una vez por todas ese espíritu de interrupción se vaya? ¿Cuántas quieren saber? Yo quiero saber. Si es así, di conmigo, tengo que creer. Ay, pero pastora, eso yo ya lo sé, que tengo que creer, que tengo que tener fe, que tengo que creer. Ah, bueno, no te preocupes si ya lo sabes. Mejor cierra tus ojos y di conmigo, tengo que creer. En Daniel 10, 12 dice... Que desde el primer día fueron oídas sus palabras, eso es lo que tú y yo tenemos que creer. Que desde el momento en que tú le pediste a Dios un milagro, Dios te escuchó. Eso es lo primero que tú y yo tenemos que creer. Por eso, si no, si no, si no debemos de creer nosotras las mentiras del enemigo, nosotros debemos de cerrar nuestros oídos a esas mentiras porque van a venir a tu vida. Dice, es como, como lo comentaba el viernes pasado, que esas voces te hablan tanto diciendo, no me escucha, no quiere saber nada, no me lo va a dar, no me toca, eso no es para mí, está enojado conmigo. Lo primero que tienes que hacer es creer, creer. Es que desde el primer día que tú y yo hicimos esa oración para pedir ese milagro, Dios ya la escuchó y te mandó la respuesta. ¿Cuántos pueden, ¿Cuántas pueden decir amén por eso? Amén. Pero inmediatamente cuando Dios escuchó ese pedido, como comentamos antes, el enemigo manda a traer a otros espíritus inmundos porque recuerda que cuando él fue echado del cielo, se llevó una tercera parte de los ángeles, y esa tercera parte de los ángeles eran ángeles o son ángeles que ahora están con el enemigo, y ellos se juntan para oponerse, para estorbar en el camino de Dios, y no dejar pasar tu milagro. Por eso, es muy importante que tú y yo ataquemos violentamente el reino de las tinieblas. Es como cuando juegan fútbol, y quieren meter un tiro libre ¿Ves cómo se colocan los jugadores como en una barrera? Ah bueno, pues así es el enemigo Te pone una barrera Tú quieres hacer el gol Quieres tu milagro Pero hay una barrera que tienes que sortear Para poder lograr eso Y esa es la lucha que tú y yo Tenemos que poder conseguir Esa es la lucha que tú y yo Tenemos que poder ganar Para poder conseguir ese milagro ¿Y cómo lo vamos a hacer? Di conmigo con entendimiento dice ahí en lo que leímos que daniel tuvo entendimiento de eso lo primero que tenemos que hacer es identificar el espíritu que está estorbando siempre que tú y lloramos porque para que venga un milagro hay un espíritu que te empieza a molestar y tú y yo tenemos que identificar cuál es y puede ser que sea el miedo puede ser que tengas un miedo escondido, puede ser que sea incredulidad, que no creas mucho que pueda venir a tu vida ese milagro. Puede ser que sea un espíritu de baja autoestima, que todo el tiempo te está diciendo, ¿a poco tú vas a recibir eso? No, eso no es para ti, eso es para otra mujer, para ti no, ni lo pienses. ¿Cuál es el espíritu que tú y yo sabemos que se está oponiendo, que viene todos los días a tu mente y que te dice que no vas a tener ese milagro, que no es para a ti que se va a terminar el año y tú seguirás igual sin tenerlo cuál es ese espíritu que tú estás identificando sácalo a la luz porque si no ese espíritu va a trabajar a escondidas provocando crisis todo el tiempo en tu vida tú te has preguntado muchas veces por qué no viene el milagro porque primero tienes tú que identificar el espíritu que está frenando ese milagro que Dios ya te escuchó y que está preparando para dártelo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué espíritu hay rodeando esa oración? ¿La hiciste con miedo? ¿La hiciste con incredulidad? la hiciste no con demasiadas ganas, la hiciste pensando que a ti no te corresponde ese milagro, que a ti no te tocan esas bendiciones y que tú no eres digna de recibir ese milagro, o quizás hiciste esa oración con culpa porque ese es el espíritu al que tú tienes que atacar ¿cuántas me dicen amén esta noche? porque podemos entender que tenemos que reconocer cuál es ¿O qué es lo que nos está impidiendo, lo que nos está frenando ese milagro? Piensa en ese milagro que hoy tienes en tu mente y que hoy traes a Dios. Ya te escuchó Dios, pero tal vez lo envolviste en un espíritu de temor o de incredulidad o de culpa o de miedo o de baja autoestima. Piénsalo. ¿Con qué lo envolviste? ¿Qué está pasando con tu mente? Ah bueno yo le pido pero no sé si va a pasar y bueno yo me arriesgo pero la verdad es que no sé si me va a contestar porque pues mucha fe eso pues no tengo como que me falla piensa un poco. Porque tú traes en tu mente un milagro que quieres lograr, que quieres que Dios te dé. Piensa cuál es el Espíritu, porque cuando lo saques a la luz, lo vas a poder echar fuera en el nombre de Jesús. Y en segundo lugar, di conmigo, tengo que saber quién soy en Cristo. Fíjate qué interesante, porque el ángel le dice a Daniel, el día que tú hiciste ese pedido, Dios te escuchó. Fueron oídas tus peticiones, tus palabras, y después le dice, porque eres, fíjate muy bien, porque eres muy amado, porque eres muy amado y tú tienes que saber hermosa mujer que me estás escuchando esta noche, que cada vez que te presentas delante de Dios para pedir un milagro Dios te dice, mi muy amada Dios te llama mi muy amada, y esa es la posición donde te tienes que parar para poder recibir tu milagro, hay mujeres que dicen, no, a mi Dios no me lo va a dar porque no me lo merezco y Daniel justamente decía, yo no te pido o yo y yo o yo te hago esta oración apelando a nuestra rectitud sino a tu misericordia y tú y yo no pedimos ese milagro pensando que no lo merecemos por ser buenas personas sino que apelamos a la misericordia de dios y cuando dios te escucha para pedir el milagro él te dice eres mi muy amada eres muy amada para mí, cuántas me dicen amén, eres muy amada eres muy amada te dice el Señor, por eso le dice cobra ánimo, le dice a Daniel y no tengas miedo cobra ánimo, le dice y no tengas temor si tú y yo vamos a hablar con Dios, no tengas miedo de presentarte delante de Él porque cuando Él te mira te mira a través de Jesús te mira a través de de la misericordia y te ve como su muy amada. ¿Cuántas dicen amén por eso? Amén. Y cuando Daniel primero descubre que había sido escuchado, que había un espíritu, Espíritu de interrupción y que él tenía que hacer algo para vencer ese espíritu de interrupción, porque cuando él pedía algo a Dios, él lo veía como muy amado y él entonces entendió tres cosas, di conmigo, tres cosas, y después que entendió esas tres cosas, el milagro vino a su vida. Después de 21 días, el milagro vino y así como le llegó el milagro a Daniel, así también el milagro que tú estás pidiendo va a venir a tu vida. No sé cuánto va a tardar, si dos días si 21 días si 15 o si 40 días, pero el milagro va a venir a tu vida. Así así de sencillo, porque no te puedo explicar yo más cosas acerca del milagro, simplemente puedo decirte que la respuesta de Dios va a llegar, y Dios te va a enviar ángeles, para que esa barrera del enemigo desaparezca te va a enviar ángeles que te van a cuidar, ángeles que van a traer en tus manos ese, en sus manos ese milagro los milagros no vienen en cualquier envoltura, los milagros no vienen así nada más, los milagros no vienen nada más porque sí porque eres buena y nada más por eso no 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 los milagros vienen de manos de ángeles dirigidos por dios solamente para ti y para mí que solo abrimos la boca para pedirlo porque ese milagro viene directamente a tu vida y yo quiero que tengas ese milagro que tanto has pedido y no ha llegado que tú lo tengas muy presente en tu mente y en tu corazón hay una palabra ahí en el libro de Esther en el capítulo 8, 14, después lo lees y lo buscas muy bien, lo lees con mucha calma, pero dice ahí que cuando el pueblo estaba en peligro por un decreto que se había firmado y todos iban a morir, Esther dijo tengo que anular ese decreto y para eso tengo que mandar otros mensajes con otros mensajeros y dice que los mensajeros fueron a llevar el mensaje con caballos veloces, caballos veloces iban a dejar esos mensajes hay un decreto que quiere anular ese milagro que Dios te ha enviado un decreto del enemigo que te está estorbando para que no llegue para que no llegue a tu vida para que tú no creas que te lo mereces pero Dios dice vamos créelo porque eres mi amada eres la más amada de todas acuérdate que yo ya te escuché y que ya ya lo sé, ya escuché todo, pero yo te he enviado otra vez, he enviado otra vez para que yo con caballos veloces lleve tu milagro, tu milagro va a venir rápido a través de esos caballos veloces, no los trae cualquiera tu milagro, lo traen caballos veloces que Dios ha preparado, eso que urgente tú estás necesitando, eso que para ti te parece imposible, porque con tu fe tú crees y sé que Dios Dios ya escuchó tu petición y por eso apelamos a su misericordia para recibir tu milagro en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, di conmigo, tengo que, tengo que preparar la escena. Y preparar la escena para el milagro, ¿sabes quién entendió esto muy bien? La reina Esther. Ella preparó la escena y durante 12 meses se sometió a un tratamiento estético Y dice ahí en la palabra que fueron con perfumes Para que cuando ella pasara por cualquier lado El perfume de ella se sintiera y se quedara impregnado en el lugar Porque era lo que le gustaba al rey Porque ella tenía que prepararse delante del rey Ella tenía que oler lo que al rey le gustaba Y eso es preparar la escena para el milagro y tú y yo preparamos la escena cuando adoramos. Tú y yo preparamos la escena cuando ofrendamos. Tú y yo preparamos la escena cuando oramos a Dios. Y Esther lo sabía muy bien. Por eso ella dijo, yo quiero prepararme y quiero oler como al rey le gusta. Y eso, hermosa mujer, es prepararte para Dios. Y ahora fíjate muy bien, el Señor me estaba dando una palabra, para cada una de nosotras, porque un día que yo fui con mi esposa a una tienda departamental, y cuando tú entras por el área de, de perfumería, ves tantos perfumes, y lo primero que recibes cuando entras es un olor rico, que no quisieras que se te quitara de tu nariz, y regresando a mi casa, estaba en mi baño, y, y vi varias botellas de perfumes vacías, y yo decía, ay, qué mal y tanto que me gustaba este perfume ¡híjole! y este también ya se acabó ¡ay! qué tanto, que tanto que me gustaba este perfume ¡ay! pero ¿por qué no tengo tantos perfumes como en la tienda departamental donde fuimos que huelen, que huelen tan rico y entonces yo decía ¡ay no! ¡ay más! o este perfume ¡híjole! y este tampoco ya no tengo y entonces me quedé pensando y me acordé de Esther de cómo ella se había perfumado y ¿sabes qué me dijo el señor? Fíjate, me impresionó porque me dice, a veces ustedes quieren seguir oliendo como antes. Y me dice, esos perfumes que ya usaste, no te, no te preocupes porque están vacíos. Porque hay perfumes que tienes ahí que ni siquiera les has quitado la caja. Y el Señor me dijo, el Señor me dijo, ¿por qué quieres que yo te restaure esos perfumes de antes, si te he dado perfume nuevo, que todavía ni siquiera... Lo has abierto. Y el Señor me recordó que tengo que aprender a darle perfume nuevo todos los días, a oler diferente todos los días, porque solemos hacer las mismas cosas a nivel espiritual siempre. Y Dios dice, yo quiero que huelas un perfume diferente. Yo quiero que me des a mí un perfume distinto, tal vez al que me has dado hasta ahora, hacer las cosas distintas. A lo mejor vas a tener que esforzarte un poco más dice el señor pero a veces él dice esto que me diste es bueno es bueno pero no me diste adoración esto que me diste es bueno pero no me diste oración pero dice que hay un perfume hermoso que le encanta el oler a cuántas les gustaría saber cuál es ese perfume que más le gusta a dios para ponérselo todo el tiempo y usarlo siempre a mí me gustaría saber Dice, para mí hay uno que me gusta mucho, lo cambio de vez en cuando, pero ese es mi preferido, porque es el que más me gusta. Y Dios dice que hay uno que le gusta más, hay un perfume que a él más le gusta, y es el perfume con más rico aroma. ¿Cuántas quieren saberlo? Amén. Y dice que el perfume que a Dios más le gusta no es el de los sacrificios, sino el de la misericordia. Dice la palabra de Dios, sacrificios no quiero, quiero misericordia. Y tal vez sea ese un perfume que no usamos demasiado. Tal vez usamos mucho el perfume de la oración y está muy bien porque huele lindo. A Dios le gusta. Tal vez usamos mucho el perfume de la adoración y nos pasamos mucho tiempo orando y está muy bien porque también huele lindo y también a Dios le gusta tal vez usas el perfume de la ofrenda y está excelente porque huele muy agradable pero Dios dice a ver si abres los perfumes que todavía no has usado y tal vez el de la misericordia sea el que más olor fragante tenga para Dios cuando somos misericordiosas con los demás ese es el mejor perfume para Dios cuando tú y yo podemos compartirle a otras personas lo que Él nos ha dado la palabra de Él con otras mujeres cuando puedes compartirle a otras mujeres de Dios por eso a las mujeres que han invitado que han me han dicho, pastor, agregue a mi amiga, agregue a mi vecina al chat. Agregue a estas mujeres, ustedes, bellas mujeres que han, que han invitado al chat, han olido como a Dios le gusta. Porque ustedes han tenido misericordia para in invitar a otras a este chat. Y ustedes han usado el mejor perfume de este chat. Porque han hablado a otras de la misericordia de Dios Y tal vez Dios te está pidiendo eso ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando pedimos un milagro Hacemos esas oraciones de sacrificio Señor, si tú me das este milagro Yo ya no veo las novelas Y aparte, te prometo que me pongo a dieta. Señor, si tú me das este milagro, yo te prometo que no fumo más. Y siempre son sacrificios, siempre son sacrificios. Y Dios dice, yo no quiero que me hagas sacrificios. Yo quiero que hagas misericordia con otras mujeres. Quiero que me des una adoración diferente. Quiero que hagas misericordia con tus hijos. Quiero que hagas misericordia con tu esposo. Quiero que hagas misericordia con tus padres. Quiero que hagas misericordia en tu trabajo. Porque esa es una adoración diferente para mí. Quiero que me des un perfume, una fragancia distinta. Es, en este tiempo pídeme el milagro, yo te escucho, yo te lo doy y cuando lo tengas en tu mano, haz misericordia con otras mujeres. Amén. ¿Sabes a quién le pasó esto? A vos. Vos, dice la palabra, que se enamoró de Ruth. Y dice ahí que cuando la fue a ver y vio todo lo que Ruth había hecho por su suegra, le dijo, que Dios te pague con creces. ¿Sabes qué pasó ahí? Vos, sin darse cuenta que él era el que le iba a pagar toda la Ruth porque él se iba a casar con ella. Y Dios te dice, tú eres el milagro de otra persona. Hay alguien que hoy le está pidiendo un milagro a Dios y tú eres ese milagro que Dios tiene preparado para esa persona. En la medida que uses mi perfume de misericordia Por eso hoy vamos a hablar diferente delante de Dios Y yo quiero que pienses en una persona con la que tienes que hacer misericordia Tal vez llamarla, tal vez darle una palabra de ánimo, de aliento Una palabra, invítala a tomar un café y platica Perdónala, yo sé que no es fácil tener misericordia No es fácil tener misericordia Pero Dios nos dice, usa los perfumes que todavía no has abierto y tal vez este de la misericordia pueda ser el más importante, el que más le guste a Dios, el que te va a traer el milagro que Él ya te escuchó, porque Él te ve como muy amada y Él ya te preparó todo y tiene caballos veloces para traerlos frente de ti, pero por lo mientras usa el perfume de la misericordia con los demás, piensa en esa persona ahora, piensa a quién le darás esa misericordia, Va a ser el milagro, vas a ser el milagro de alguien en estos días. Tú vas a ser la respuesta de Dios para alguien. Y sé que tú vas a transformar su vida. Tú vas a ser esa mujer que con tu fe vas a alcanzar a Dios. Con tu fe tocarás a Dios y tu milagro lo vas a recibir en el nombre de Jesús. En esta noche cierra tus ojos unos momentos y levanta las manos al cielo. Y dale a Dios el perfume que no has usado Porque hay alguien que te está necesitando Para que seas un milagro Tú eres el milagro de alguien Tú eres el milagro que Dios va a llevar a la puerta O al corazón de alguien Alguien hoy está pidiendo un milagro Y la respuesta eres tú Por eso usa el perfume de la misericordia Porque Dios no quiere sacrificios de parte de ti yo quiero misericordia, dice el Señor Ese es el perfume que más le gustaba Por eso cuando Esther entró Escucha bien Así con tus ojos cerrados Imagínate la escena Cuando Esther entró Donde estaba el Rey El Rey le extendió el cetro Porque ella había preparado el ambiente Ella había preparado la escena ¿Y sabes qué le dijo el Rey? El Rey le dijo Pídeme lo que quieras Porque hasta la mitad del reino yo te daría. Ella iba a pedir misericordia por sus hermanos. Ella iba a pedir misericordia por su pueblo. Y el rey le dijo, pídeme lo que quieras. Hasta la mitad del reino te daría. Y Dios esta noche te dice, pídeme lo que quieras. Eres mi muy, muy amada porque estás usando el perfume de la misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, Señor yo te doy muchas gracias Padre por tu amor, por tu presencia yo te doy muchas gracias Señor porque con cada una de estas bellas mujeres, tú estás poniendo ese perfume de la misericordia tú estás trayendo a su vida, esa fragancia que va a subir como un perfume grato a tu presencia, yo declaro Señor, que cada una de ellas empieza a destapar cajitas, empieza a destapar cajitas y empieza a descubrir esos perfumes que tú le estás entregando Señor en el nombre poderoso de Jesús yo declaro Señor que tú traes tus caballos veloces Señor que tú traes esos caballos veloces y que ellos traen sus milagros de cada una de ellas Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén y Amén